0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wenn über kulturelle Aneignung debattiert wird, dann geht es dabei nicht selten um die Aneignung von spirituellen Symbolen oder Praktiken, Stichwort Dreadlocks oder auch Yoga. Religionen können sich aber auch selbst etwas aneignen, vor allem von anderen Glaubensgemeinschaften. In der Religionsgeschichte ist das häufig vorgekommen. Mit diesem Thema kennt sich die Theologin Katharina Haydn aus. Sie ist an der Universität Bern Professorin für ältere Geschichte des Christentums und der interreligiösen Begegnungen. Und sie forscht zurzeit in den USA, am Institute for Advanced Study in Princeton. Frau Haydn, welche Beispiele für kulturelle Aneignung gibt es denn im Christentum? Ich würde sagen, die Geschichte des Christentums
0: ist eigentlich von Anfang an eine Geschichte der kulturellen Aneignung gewesen. In der Antike, mit der ich mich jetzt besonders beschäftige, ging es dabei vor allem um die jüdische und die hellenistisch-römische Kultur, die ja selbst schon voller kultureller Aneignungen von orientalischen Kulturen ist. Und die christlichen Theologen haben eigentlich die biblischen Propheten, also was wir als jüdisch bezeichnen könnten, als Verkünder von Jesus Christus verstanden und dann in das christliche Geschichtsverständnis integriert oder eben angeeignet, als Vorverkünder sozusagen. Und dasselbe hat man aber auch mit heidnischen Quellen gemacht. Und dann natürlich auch mit der ähm, griechischen Philosophie. Das heißt, das Christentum will sich eben als Erfüllung aller früheren religiösen Verheißungen verstehen. Und das ist natürlich eine Aneignung. Im Mittelalter geht es dann weiter, in der Zeit der Kreuzzüge, wo es eine Begegnung mit dem Islam gibt, da verdankt das Christentum der anderen Kultur eigentlich überhaupt die Fundamente seiner mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Philosophie. Und ganz besonders reich sind natürlich Aneignungen dann im Bereich der gelebten Religion. Der christliche Festkalender ist eigentlich ein regelrechter Mix aus jüdischen Paganen und dann eben neuen christlichen Elementen. Also alle unsere Feste, Ostern, Weihnachten, Pfingsten sind ja nicht reine christliche Erfindungen oder so, sondern eben
1: oder Sie könnten auch sagen Anmischungen aus verschiedenen Kulturen. Haben sich denn andere Religionen auch Elemente aus dem Christentum angeeignet? Ja, natürlich.
0: Die Religionsgeschichte ist eigentlich eine Geschichte der ständigen Aneignungen und Gegenaneignungen und Wiederaneignungen. Interessanterweise neigen eben die Religionen selbst dazu, ihre eigene Geschichte als Entwicklung zu erzählen. Das passt irgendwie Ganz gut zu diesem Offenbarungsgedanken, also Gott offenbart sich in der Geschichte und es passt irgendwie auch zu so einer Sehnsucht, die religiöse Menschen haben nach Einheit, habe ich den Eindruck. Aber in Wirklichkeit ist eben die Religionsgeschichte nicht eine Geschichte von Entwicklungen, sondern von Verwicklungen. Oder ich verwende jetzt dafür den Begriff auch der religiösen Koproduktionen. Also in diesen ständigen Aneignungen und Wiederaneignungen koproduzieren die Religionen sich eigentlich miteinander Und dazu müssen sie gar nicht immer in ganz unmittelbarem Kontakt miteinander stehen, sondern es reicht eigentlich, dass sie übereinander nachdenken, sich gegeneinander abgrenzen, sich übereinander stellen. Das ist jetzt nicht
1: nur eine Schuldgeschichte des Christentums oder so, das geht in jede Richtung. Hatten religiöse Aneignungen etwas mit Machtverhältnissen zu tun, also mit der Dominanz einer Religion über die andere in bestimmten Momenten der Geschichte? Ja, natürlich.
0: Aber auch da ist es jetzt nicht einfach so, dass immer nur diejenigen, die gesellschaftliche oder politische Macht haben, sich etwas von den Ohnmächtigen aneignen. Das hat es natürlich gegeben zur Genüge und gerade auch in der Geschichte des Christentums. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wie man sich den jüdischen Historiker Josephus angeeignet hat, der eben die Geschichte der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer erzählt und da hat das Christentum seit der Antike eigentlich gesagt, ja wunderbar, dieser jüdische Historiker, der zeigt uns doch eigentlich den Triumph des Christentums durch die Römer als sozusagen Instrument der Hand Gottes. Aber Religion hat auch ein subversives Element. Es kann auch den Ohnmächtigen sozusagen gelingen, durch Aneignung sich gegen solche Machtansprüche zu wehren. Und das ist mit diesem Josephus eben auch passiert. Im 10. Jahrhundert hat ein jüdischer Autor in Süditalien diese christlich angeeignete jüdische Geschichte wiedergenommen und sie ins Hebräische übersetzt und sie benutzt, um eine eigene Trostgeschichte für das jüdische Volk zu schreiben. Das heißt, diese subversive Kraft von Religion, die kann eben auch gerade von den Ohnmächtigen gebraucht werden.
1: Ist das denn alles nur Geschichte oder... Enteignen nicht zum Beispiel Christen heutzutage immer noch Juden, wenn sie nicht deutlich machen, dass etwa die Texte aus dem sogenannten Alten Testament jüdische Texte sind?
0: Ja, das ist eine äh, schwierige Frage. Ich würde sagen, diese Geschichte von Aneignung und Wiederaneignung, die geht weiter. Aber auf der anderen Seite müssen wir die Geschichte natürlich auch ernst nehmen. Und die Texte des Alten Testaments schon, wenn man sie so bezeichnet, sind natürlich keine jüdischen Texte sondern schon allein der Name Altes Testament zeigt, dass es eben verchristlichte Texte sind. Denn wenn wir Altes Testament sagen, dann hören wir Neues Testament mit. Das heißt, da ist das Erste Testament oder die jüdische Bibel eben schon christlich relativiert. Insofern würde ich nicht sagen, dass das jüdische Texte sind, sondern es sind eben verchristlichte. es sind angeeignete Texte und damit verbindet sich dann die ganze Ambivalenz.
1: Gibt es in der christlichen Theologie eigentlich den Gedanken der Aneignung? Das ist eine
0: sehr spannende Frage. Ich würde sagen, dass auch die christliche Theologie eher von diesem Reinheitsdenken geprägt ist. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass eigentlich der Grundgedanke des Christentums, nämlich dass Gott Mensch wird in Jesus Christus, ja auch eine Figur der Aneignung ist. Eigentlich sind sich Gott und Mensch ja komplett fremd, eigentlich nahezu unüberbrückbare Gegensätze. Und trotzdem heißt es dann im Neuen Testament, Gott hat eben diese Gestalt dieses Menschen angenommen, Sie können auch übersetzen, sich angeeignet, um eben dem Menschen nahe zu sein. Und insofern würde ich fast sagen, das Christentum ist geboren aus einer Idee von Aneignung des Fremden. Man hat dann in der Antike auch schon wild darüber diskutiert, ob das nicht eine Instrumentalisierung des Menschlichen bedeutet. Also diese Fragen sind schon da und insofern würde ich sagen, ist das Christentum eigentlich sehr offen und vielleicht wäre es mal eine Aufgabe für die christliche Theologie, das auch nochmal stärker zu durchdenken und auch die eigenen Ideen einer reinen
1: Entwicklung in diesem Licht ein bisschen kritischer und anders zu sehen. Das heißt, aus dieser Aneignung des Menschlichen durch Gott entsteht eine Beziehung?
0: Ja, absolut, eine Beziehung. Und das ist jetzt erstmal ein schönes Wort oder Beziehung klingt gut, aber ich würde sagen, wenn wir dieses aus meiner Sicht sehr passende Wort ein bisschen durchmeditieren, dann sehen wir, dass eben menschliche Beziehungen auch immer ihre schönen und lebensförderlichen Seiten haben und auch ihre Gefahren Insofern ist eigentlich eine schöne Beschreibung, finde ich, dass mit kultureller Aneignung
1: eben eine Beziehung eröffnet wird und dann ist die Frage, wie man diese Beziehung gestaltet. Denn die kulturelle Aneignung und das sagen ja die Kritiker, die findet ja nun oft nicht im Rahmen von gleichberechtigten Beziehungen statt, mhm. sondern da gibt es eher eine Schieflage.
0: Das stimmt. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ein sorgsamer Umgang mit kultureller Aneignung diese Machtfragen im Blick haben muss und eigentlich immer sicherstellen müsste, dass Aneignungen in jede Seite möglich sind. Ansonsten kommt es eben zur Ausbeutung. Ich würde noch einen Unterschied machen zwischen kultureller Aneignung und kommerzieller Ausbeutung. Ich weiß nicht, ob man wirklich kulturell ausbeuten kann. Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Aber man kann natürlich durch die kulturelle Aneignung Menschen, Kulturen, ganze Völker kulturell ausbeuten. Und das darf nicht passieren. Auf der Ebene der Aneignung würde ich tatsächlich sagen, müssten wir Strukturen finden, in denen uns immer klar ist, dass wir den anderen genauso viel verdanken, wie wir ihnen schulden. Und dass wir uns praktisch zur Verfügung stellen und nicht dagegen verwehren, dass natürlich auch unsere eigene Kultur, in aller Aneignungsdynamik, die hinter unserer eigenen Kultur ja auch schon steht, immer wieder auch offen ist und zur Verfügung gestellt wird, damit andere Kulturen ja, sich tatsächlich daraus bedienen und etwas weiterentwickeln können.
1: Kulturelle Aneignung also nicht als Einbahnstraße, sondern als Geben und Nehmen. Das wünscht sich die Theologin Katharina Heiden, Professorin für ältere Geschichte des Christentums und der interreligiösen Begegnungen in Bern. Vielen Dank für dieses Gespräch.